Сегодня будем говорить о деньгах. Деньги – это один из главных рыночных институтов, который помогает нам снизить транзакционные издержки в экономике. О деньгах мы будем говорить с первым замминистра финансов Тимуром Мишметовым. Тимур Мишметов до этого работал в Центральном банке, поэтому мы будем говорить и о монетарной, и о фискальной политике, и об инфляции, и о всех вещах, что касается денег. Добро пожаловать в нашу программу. Здравствуйте. Мы знаем, что у денег есть определенные функции. Да? Одна из функций – это деньги, это средства обмена. То есть мы меняемся. Человечество раньше меняло всякие драгоценные камни на товары и услуги. Сейчас мы меняем деньги, которые печатают центральные банки, которые имеют краску, но не имеют никакой ценности. Второе, мне кажется, очень важная функция денег – это то, что деньги являются средством накопления. То есть люди э, копят свое богатство, которое они наработали с помощью денег. Да? То есть деньги не должны рваться и так далее, если речь идет о наличных деньгах. А, вопрос такой, а какую вы считаете функцию сумм как валюта не выполняет? И если вы считаете, какую он выполняет хуже всего? Не, ну я не считаю, что сумма не выполняет какую-то функцию. Все функции он выполняет, то просто в какой-то какой степени, возможно, недостаточно хорошо, может быть, но не выполнять функцию деньги не могут. Если он хотя бы одну из функций не выполняет, то это уже не деньги. Ну, в нашем случае, на текущий момент развития экономики, когда мы имеем достаточно высокую инфляцию, плюс мы имеем высокую степень долларизации экономики, вот это в купе, Возможно, в некоторой степени именно вот накопительную функцию, функцию сбережения, оно выполнять немного мешает. То есть накапливать в суммах, конечно же, не все желают, потому что ну, имеются определенные риски, связанные с инфляцией. А считаете ли вы, что долларизация – это последствия инфляции, а не причина? Долларизация – Отчасти результат недоверия к национальной валюте. Но и в случае Узбекистана это возможный результат вот предыдущей экономической политики. Когда как бы, масса вот валютных ограничений и, и вообще ограничений в денежном обращении приводили к тому, что все экономические агенты по мере возможности пытались во-первых, накапливать деньги в долларах, привлекать взаимствования в долларах а, и проводить транзакции в долларах, потому что это было надежнее и удобнее. А, но, но то, что у нас почти двузначные цифры инфляции по последние четверть века, считаете ли вы, что из-за того, что инфляция такая постоянная, вот именно поэтому долларизация? Ну, как я и сказал, долларизация как бы одна из главных причин, если экономические агенты населения не верят в свою национальную валюту, они начинают накапливать и проводить транзакцию в иностранной валюте. Вот и так и появляется долларизация. То есть, а, То есть инф... высокая инфляция, она и как бы подталкивает бизнес и население к проведению операции в иностранной валюте. То есть из-за инфляции более-менее одна из функций денег, накопления, может страдать, да? Инфляция, как, да? инфляция, как мы все знаем, и как, э, мне кажется, мало кто не знает, да, что инфляция – это когда вещи, товары, услуги становятся дороже в каком-то исчислении. Да? Это 
можно это назвать снижением, снижением стоимости денег. Мне кажется, вопрос инфляции, он настолько злободневный, и все люди любят говорить про макроэкономику, как про футбол и медицину. И инфляция — это вот именно такой краеугольный камень, да, где все знают, почему происходит инфляция. И в экономической науке есть причины инфляции. Да? То есть это может быть простое печатание денег центральным банком, это может быть фискальные меры, это может быть другие макроэкономические показатели. На ваш взгляд, почему у нас четверть века высокая инфляция? Инфляция — это вообще результат макроэкономической политики. Все. То есть там нет. может быть все. Там э, четверть века период большой, допустим, в 90-х годах, возможно, основной причиной было печатание денег. Да. Э, печатание имеется в виду, когда, э, когда не хватало денежных ресурсов, центральный банк просто кредитовал правительство и давал ресурсы коммерческим банкам. А все, что выходит из центрального банка, то это, это печатание денег. А, допустим, в последние ну, лет 10 точно, возможно, больше в Узбекистане центральный банк э, правительство не финансировал. И как бы кредитные ресурсы банкам тоже не представлял. То есть такого классического печатания денег или ну, такого, такого не было. Но есть другая сторона, если посмотреть последние ну, года три в Узбекистане, то здесь как бы инфляция, ну, во-первых, это как бы корректировка экономики а, под новые реалии. Вот, предыдущая экономическая политика она была а, основана во многом на поддержании различных цен как бы искусственно-административным государством. Это на товарных рынках, на какие-то товары. Спасибо. Это на денежном рынке, то есть процентные ставки искусственно пытались держать. На валютном рынке курсы искусственно держали. То есть везде цены регулируются государство административно, с одной стороны. То есть этот фактор, а с другой стороны, это управление рисками вообще в любых секторах экономики путем внедрения ограничений. То есть если есть риск какой-то операции, вместо того, чтобы работать с этими рисками и с последствиями, просто эти операции запрещаются. Можешь привести пример? Например... экспортные импортные операции, или в целом торговый баланс страны. Понятно, что э, желательно иметь торговый баланс позитивный, то есть экспортировать больше, чем импортировать. Почему? Э, ну, к этому вернемся. И вот э, один из методов как бы, борьбы с ростом импорта в предыдущей значит, экономической политике было то, что просто импорт запрещался на определенные товары, какие-то квоты устанавливались. Э, если это не помогало, потом э, просто запрещали покупать валюту. То есть, если бизнес не может купить валюту, он не может импортировать. То есть, якобы под предлогом благих намерений начинается появляется масса ограничений. То есть, вот такого рода ограничений. Это порождает другие проблемы, потом правительство опять начинает выдумывать другие ограничения. Допустим, тоже одно элементарно валютное ограничение, оно потом породило ограничение вообще в наличном денежном обращении уже с национальной валютой. Почему? Потому что если бизнес не может купить иностранную валюту легально в банке, конечно, если есть спрос, всегда будет предложение, найдется кто-то, кто будет вам предлагать эту валюту нелегально купить. Нелегально, понятно, это нужно на черном рынке покупать за анал. Соответственно, весь бизнес начинает делать что? Со счета снимать свои деньги. 
теперь, чтобы с ним бороться, потом начнется ограничение, что нельзя снимать больше иной суммы или доказывать, чем снимаешь. То есть одно неправильное какое-то ну, неправильная политика вмешательства в ценообразование чего-то, потом порождает массу вот этих ограничений, которые потом переходят Эффект на другие да? сектора, в другую отрасль и в итоге влияют всю экономику. Поэтому то, что вот три года назад началось как бы полное перекраивание вот экономической политики, ну, если помните, значит, в семнадцатом году первый шаг был, это либеризовали валютный курс. Просто перешли на рыночный курс, курс девальвировался, потом начали либеризовывать цены на различных товарных рынках. То есть экономика в предыдущие годы, она жила по вот этим искусственным ценам, и теперь, чтобы все исправить, перейти на рыночные, надо всю экономику на новый, как бы, на новый уровень, на другой уровень цен перевести. И Хочешь, не хочешь, это инфляция. То есть мы корректируем цены от искусственных, Наверх. заниженных. Да. Мы э, повышаем их до рыночных. Это иностранная валюта, это процентные ставки, цены на товары. Вот и получается инфляция. Поэтому эта инфляция за последние три года, она неизбежна, она и нужна. Потому что э, нам все-таки нужно провести эту коррекцию. Все понимаем, что нужно перейти на рыночные цены. И вот основной... Как бы номер один фактор инфляции в последние три года был вот переход на рыночные цены. А, у меня немножко другое видение в этом случае. Смотрите, если вы помните, после валютной либерализации, до валютной либерализации многие э, говорили, что будет гиперинфляция, потому что там в два раза э, будет все дороже. Но понятное дело было, Мы что... Не говорили, это... да. а? Мы не говорили, да, кто ты и, говорил. Да. да, я говорю, я тоже не говорил, но, но это было ложно. Почему? Потому что... Цены, которые были на рынке, они уже они были уже с учетом, были. С учетом да. а, курса. Правильно. И поэтому, например, когда мы сейчас говорим, что государство освобождает цены в каких-то рынках, мне кажется, в тех рынках, ну, условно, например, у нас есть, например, льготы по а, корму для скота, например, да, они, а, государство фиксирует цену, они ниже, чем рыночные. Но у них есть как бы черный рынок, э, ну не черный рынок, но в том смысле неквотируемый рынок. И в том рынке цены намного выше. Когда мы поднимаем цены, фиксированные цены убираем, то рынок не может быть выше, чем, чем уже черный. То есть он может снизить, потому что какой-то объем продавался по квотам, какой-то объем продавался в рынке. И когда мы квоты убираем, то он должен снизиться, в принципе. То есть в этом случае инфляции, в принципе, быть не должно. Как вы думаете? Ну, в вашем примере, да. да. То а. есть если это товар, который помимо официального рынка еще реализуется на каких-то других параллельных рынках, формальных, неформальных, и если есть другие поставщики этого товара, то проблем нет. То же самое было с иностранной валютой. Да. Понятно, что существовал параллельный курс, вся экономика под него подстраивалась, весь бизнес, люди, все рассчитывались по параллельному курсу, не по официальному. Та часть, маленькая часть бизнеса, которая имела доступ к валюте по официальному курсу, они просто имели сверхприбыль. То есть все равно в итоге продукция реализовывалась, ориентируясь на рыночный курс. То есть в данном случае то как бы да. Но есть э, те товары, на которых, э, которых не существует как бы параллельно, да, параллельных рынков. Ну, ну допустим, электроэнергия. электроэнергия. То есть поставщик единый, оно государство. А государство везде во всем использовало э, политику косвенных льгот, субсидий, то есть 
для того, чтобы якобы под предлогом помочь населению, они продавали какой-то товар ниже цен. И в этом случае понятно, что это нереально постоянно продавать сивый убыток, когда это закончится. В этом случае, когда повышается цена, то она, конечно, сделает инфляцию. Вот смотрите, инфляция – это излюбленная тема для многих, и всех беспокоит повышение цен, да? Но часто не принимается тот факт, что доходы тоже растут. Ведь зарплата – это основная составляющая цены товара, и возникает вопрос, нужно ли людям беспокоиться насчет инфляции, если у них, в принципе, растут и доходы? Или вы считаете, что у нас уровень роста доходов намного ниже, чем рост инфляции? Ну, давайте так. Во-первых, наверное, нужно всем согласиться, что инфляция – это плохо. То есть Почему? высокая инфляция – это плохо. Потому что она, можно сказать, съедает реальные доходы населения. Потому что бизнесу при высоких инфляциях очень трудно планировать бизнес. Понятно, вы делаете какой-то бизнес, вы должны что-то планировать, какие у вас будут расходы. Если у вас постоянно высокая инфляция, вы уже на будущее свои товары будете закладывать высокую инфляцию. Хотя не факт, что она будет. То есть, но ожидая высокой инфляции, вы уже закладываете в себестоимость более высокую инфляцию. И в результате вы уже стараетесь продавать товар подороже. Сегодня. Подороже товар сегодня, учитывая, что, чтобы потом как бы, не попасть на убытки. И в итоге ожидание об инфляции на будущий период, если все экономические агентства ожидают инфляцию через год, то она уже свершится сегодня. А бизнес и люди ожидают инфляцию, если она постоянно высокая. То есть поэтому сдерживать инфляцию на низком уровне ну, архиважно. Возможно, это задача номер один экономической политики. Ну, то есть вы согласны с тем, что инфляция это какой-то вид налогообложения, да, в том смысле, что инфляционный налог это... Ну, говорят же, как инфляция это налог... Без, без законодательства. Ну да, или Спокойно? вот когда у нас был спор насчет э, вот, ну, либерализации курса, что вот такая вот девальвация, она как-то ударит по экономику, по людям, вот тогда вот как бы вот, был один из агрементов, что мы больше должны беспокоиться об инфляции, нежели чем о девальвации, потому что да. То, что бьет по населению, это инфляция. Не девальвация. Не да. девальвация. Да. Девальвация – это уже, ладно, последствия. Или по-другому, если так менее формально, инфляция – это налог на бедных, девальвация – это налог на богатых. То есть рядовому гражданину, который, в принципе, валютным операциями не занимается, возможность только за рубеж, когда один раз купить небольшую сумму, этот курс не имеет значения. А для крупного бизнеса, кто занимается крупными бизнесами, это имеет значение. Поэтому как бы, инфляция, она все-таки важнее. А девальвация, она, в принципе, является в какой-то степени результатом инфляции. Я, я к чему говорю, что инфляция, в отличие от других видов налогов, она как бы не жалеет ни бедных, ни богатых. В том смысле, что, во-первых, от инфляции нельзя убежать. То есть налог-то можно скрыть, как-то уйти в серость, да? а инфляция – это такой налог, который, от которого не убежишь. А, то есть он, он всех, э, всех одинаково как бы бьет. И Тем не менее, наименее обеспеченный слой населения, оно бьет меньше. Больше. В смысле, да, извиняюсь, да. больше. Да, Потому да. что у вас есть фиксированная зарплата, инфляция съедает ваши реальные доходы. Вы вдруг на вашу зарплату, оказывается, можете купить меньше каких-то товаров, 
то 20% инфляцию рядовой гражданин, живущий на зарплату, он почувствует. А крупные бизнесмены, ну из-за того, что он вместо, я не знаю, миллиарда сумм заработает 800 миллионов, я не думаю, что это сильно повлияет на его потребление, на его жизнь. Ну, а у нас, например, в законодательстве говорится, что все налоги, которые вводит государство, оно должно как бы как-то проговаривать с населением, но в этом случае с представителем населения в парламенте, да, то есть у нас налоговый кодекс, все, вся налоговая законодательство пишется, ну, условно, в парламенте, и а, потом государственные органы власти, в том числе и, и, и налоговый комитет исполняет э, этот кодекс. А инфляция — это тоже вид налога, который принимается без участия условно представителей населения. И, и она как бы намного более сильный налог, да, то есть он, понимаете, то есть если мы сейчас говорим про там НДС, про какие-то виды налогов, мы можем сказать, что типа это как бы общество приняло такой налог, что мы должны это делать. А инфляция такой вид налог, который принимается как бы очень в закрытой комнате условно, но бьет всех. А что вы насчет этого думаете? Ну, правильно сравнивать э, последствия инфляции как бы, с налогами, но это же как бы не напрямую налог, его никто не останавливает. То есть никто не говорит, давайте сделаем инфляцию столько процентов. То есть, говорю, инфляция это последствия проводимой экономической политики. Ставится таргет, ставится цель ее снижать, потому что есть понимание, что инфляция это плохо, и никто с этим не спорит. До этого сейчас коснулись темы, которая часто в экономической теории говорится про ожидание инфляции. То есть инфляция бывает ожидаемая, когда агенты знают насколько вырастут цены и корректируют свое поведение в таком смысле. И есть неожиданные, да, когда рост цен а, оказывается для них сюрпризом. А вопрос такой, имеет ли а, неожиданная инфляция более, а, больше как бы, негативных последствий, чем наоборот ожидаемые? Ну, Допустим, у нас сейчас понял. центральный банк взял и начал печатать. Ну просто так, что случилось. Это ли плохо? Или, или понятно, что 20% будет каждый год, и все население понимает, что... Что вы думаете хуже? Ну, э, во-первых, и то, и другое плохо. Да? Ну, понятно, да. Нужно понять, что, что инфляция что хуже, плохо, да. да? И, в принципе, ну, в моем понимании, я считаю, что э, наличие постоянных ожиданий, вот это хуже. Потому что, как я сказал, ожидание уже о какой-то цене в будущем на товары, на валюту, она уже порождает сразу как бы массовое повышение цен в экономике уже сразу же сегодня. Ну, смотрите, вы сказали хорошую вещь, что из-за инфляции агенты на рынке не знают, чем заниматься, потому что они знают реальную цену на те товары или суд, что производить, что покупать. В каком смысле мы не знаем, через год будет ли диван стоить дороже, или насколько это будет дороже, и так далее, и так далее. И, и проблема инфляции в экономике, говорится, что вообще цена – это сигнал о том, что делать. И когда сигнал приходит с каким-то шумом, в этом случае с инфляцией, а еще инфляция же, она неравномерно распределяется по товарам, да, то есть некоторые товары имеют сильную инфляцию, некоторые слабую, из-за этого очень тяжело в экономике с высокой инфляцией принимать решение о будущем. То есть агент не знает, что производить, что покупать и так далее. И это как бы проблема инфляции. Но есть еще как бы искусственно созданная проблема инфляции, мне кажется, это, например, таможенные пошлины. То есть таможенные пошлины тоже в каком-то смысле делают так, что товары и услуги становятся дороже. И местные, и иностранные. Да? То есть если вы вводите пошлину на иностранную минеральную воду, 
Понятно, что местные производители минеральной воды могут повышать их до какой-то точки. И факт, что таможенные пошлины очень легко меняются, делает так, что, опять же, есть ожидание. Вообще, какое ваше видение насчет, насчет связи пошлин с инфляцией? И считаете ли вы, что как бы, то, что, тот, тот, тот факт, что пошлины легко меняются, создает нервозность на, на, на рынке, и тем самым люди ожидают намного худшего, и поэтому цены, цены завышены? Ну, несомненно, если вы вводите таможенный пошлин, товар, понятно, что становится дороже, он на столько процентов, сколько вы вложили, э, поставили пошлин. Но я не считаю, что э, так, разумные таможенные пошлины, они могут являться основной причиной инфляции, потому что э, ну, таможенные пошлины, они, понятно, используются как один из элементов защиты местного производства, местного рынка. Если вы их делаете чрезмерно высокими, то появляется стимул обходить, заводить контрабандой, и это как бы не дает эффекта. С другой стороны, таможенный пошли это один из источников поступления в бюджет. То есть какой-то позитив в экономике есть. Но это как бы вторая сторона. Теперь, что касается влияния на инфляции, я не думаю, что это можно рассматривать при разумных ставках как основной фактор инфляции. Представьте, что если не будет таможенных ставок, как вы говорите, то получается, вот, допустим, импортная вода, она, если окажется дешевле нашей, все будут покупать импортную воду. Да. То есть у нас появится спрос на импорт. Да. Соответственно, больше будут импортировать. Чтобы импортировать, нужно больше покупать иностранную валюту. Увеличится спрос на иностранную валюту, случится что? Поднимется курс. И, соответственно, если курс поднимется, импортированный товар станет дешевле и дороже. То есть он все равно повысится. Но он же придется к какому-то равновесию, да, правильно? То есть мы же не можем, допустим, если мы, у нас курс становится дороже, то есть когда поднимается курс, иностранная вода тоже становится дороже. Нет, поэтому да. я и говорю. Понятно, что повышение курса, это, если идет рыночный метод, то это определит рынок. А установление таможенных ставок – это административно, вы решаете сколько. Поэтому я говорю, что какие-то разумные ставки, они не могут быть причиной инфляции. То есть вы же не будете со мной спорить, что при нулевых ставках э, при росте импорта не будет девальвации, правильно? При росте импорта не будет девальвации, э, спорить, конечно, не буду, но вы понимаете, что когда э, сумм дешевеет относительно доллара, то э, иностранные товары для нас становятся дороже, правильно? То есть мы, есть какой-то предел. Потом э, наши, может быть, товары становятся более конкурентоспособны. То, в том смысле, что я не уверен, не, что это равновесие устойчивое. Что, не, ну, в том смысле, если курс на валюту, на иностранную валюту повысится, да. значит, стоимость импортного товара будет дороже, да. значит, и местные, соответственно, смогут подороже продавать. Ага. То есть придем к тому, что, о чем вы вначале говорили. Ага. То есть то, что таможенные ставки приводят к росту цен импортных и местных товаров, точно так и отсутствие таможенных ставок, но наличие спроса на импорт в итоге все равно приведет на рост товаров. В каком случае больше или меньше, я не знаю. Понятно. Хорошо. А теперь давайте поговорим о физикальных источниках инфляции. Но прежде чем мы начнем говорить о физикальных источниках инфляции, я хочу спросить вас такой, можно сказать, даже личный вопрос, в том смысле, что вы работали фискальном органе, э, вы сейчас работаете в фискальном органе, а до этого вы работали в денежный кредит в монетарном органе. А чем, чем занимаются эти две организации, 
Понятно, что они занимаются более-менее диаметрально разными вещами, а, то есть а, как минимум в теории, да. А, и вообще, как, как, как поменялся ваш день, как поменялась ваша функциональная обязанность, как поменялось то, о чем вы думаете. То есть, например, я уверен, например, у Министерства финансов каждый день нужны деньги, а в Центральном банке ваша задача была более-менее сделать так, чтобы денег не было. И это как бы немножко разные функции, да? Ну, основное различие, я думаю, в том, что между работой Центрального банка и правительства, ну, соответственно, Минфин как часть правительства, заключается в том, что у Центрального банка ну, определенные задачи, основная задача, одна основная задача – это обеспечение стабильности цен. В нашем случае в Узбекистане, в отдельных странах по-другому может быть это обеспечение стабильности банка системы и платежной системы. Вот основная задача – это стабильность цен. Правительство задач намного больше. Все, что кроме этого, это задача правительства. Теперь обеспечение стабильности цен, вот как мы говорили, вот инфляция, она такая вещь, с той инфляцией, которую мы имеем сейчас, на данный момент бороться бесполезно, она есть, и это все. Это результат ваших действий предыдущего периода. Поэтому задача Центрального банка – это заботиться о том, чтобы инфляция будущего периода, допустим, следующий год, последующие годы, она не была высокая. Соответственно, Центральный банк сегодня должен принимать действия, исходя из прогнозов об инфляции на будущем, а прогнозов, еще неизвестно, будет она или нет. Поэтому, во-первых, Центральный банк должен уметь прогнозировать инфляцию будущего периода и сейчас принимать какие-то меры, чтобы ее снижать. Задача правительства, в отличие от этого, ей решать, да, понятно, нужно думать и о будущем, но есть и повседневные задачи, которые нужно решать. Дороги строить нужно, нужно, школы строить нужно, нужно, зарплату выдавать нужно, нужно, под инфляцию корректировать зарплату нужно, нужно. Поэтому вот эта разница как бы… Краткосрочных целей. Да, краткосрочных и долгосрочных целей между Центральным банком и правительством вообще во всем мире и порождает вот какое-то, возможно, непонимание или какое-то а, такие вот рабочие трения в том, что когда Центральный банк сегодня принимает меры, иногда правительству кажется… Зачем сейчас повышать ставки, допустим, ведь... Ведь и так все плохо. Да, и так все плохо, ты делаешь кредиты дорогими, а нам нужен экономический рост. Тогда как Центральный банк, даже если сейчас инфляция высокая, действительно процентные ставки высокие, кредит дорогой, но если он видит, что в следующем году инфляция будет еще выше и последствия будут хуже, то он принимает, допустим, жесткие меры, вплоть до получения процентных ставок, чтобы именно охладить вот этот пыл, чтобы снизить инфляцию на следующий год. То есть цена снижения инфляции следующего года, то есть в этом году какие-то жесткие меры, да. А, ну и поэтому и, и во всем мире, и, как бы, и в теории, и практика показала, идет тенденция к тому, чтобы Центральному банку давать больше автономности в принятии решений. По, да. Почему? Потому что цели разные. Когда у вас цели разные, вы к одному решению прийти не можете. Основная задача Минфин, допустим, сегодня, да, сегодня, в текущее время, это вот э, предотвратить фискальную экспансию. То есть э, понятно, что за предыдущие, время, предыдущие годы мы ну, недоинвестировали 
наверное, нет ни одной отрасли, где бы у нас было бы все нормально с инвестициями, то есть со стороны государства инвестировали в развитие. Есть громадный инвестиционный голод, есть желание как бы, сделать реформы, построить дороги, как вы говорите, школы, другим отраслям помочь. И самое главное, что в государстве есть резервы. И в такой момент сдерживать себя и не пытаться эти деньги побыстрее как бы, использовать очень трудно. Тогда как для макроэкономической стабильности при текущей как бы, уровне инфляции, при текущей ситуации, когда у нас текущий баланс негативный, нам нужна жесткая финансовая дисциплина. Что означает, бюджет должен расходовать в пределах доходов. Вот мы сколько заработали в этом году, мы это и должны расходовать. А не тратить резервы и как бы не заполнять экономику деньгами. Вот основная проблема на текущее время Минфини, то есть вот это, то есть есть большой спрос, есть большое давление, но в хорошем смысле, что мы должны это сделать. Когда у вас в правом кармане деньги и их не потратить немножко трудно. Поэтому ну, в Минфине как бы моя вот ежедневная работа это как бы не давать денег. Не, не то чтобы не давать, а практически день проходит спорами с другими министерствами то, что он должен получать те деньги, которые в бюджете заложены на этот год. А ежедневно все просят новые деньги. Просят, инициируют, делают проекты постановлений, ну, бурное обсуждение, что есть, нужно что-то сделать. И если каждого по отдельности послушать, что в принципе они правы. Да, это нужно делать. Но если в целом все это сделать и нарушать свой же бюджет, который мы утвердили, то в итоге последствия негативные, они как бы и девальвируют все ваши хорошие планы. Вот, ну, в этом плане немножко трудно. Ну, смотрите, вы сказали, что у нас есть инвестиционный голод, да? Как можно в экономике измерить то, что есть спрос на что-то? Очень просто, через цену. Если есть спрос на что-то, то цена на этот товар должна быть высокой. Все это знаем. Высокая ли цена инвестиций в Узбекистан? Да, абсолютно. Ну, то есть посмотрите на процентные ставки кредитов, даже если не в банках, а даже на улице, если вы пойдете и скажете, я хочу взять 100 тысяч долларов в год, там меньше чем 20% а никто вам давать не будет, потому что есть высокий риски бизнес. А даже иностранные банки и так далее, даже банки развития тоже вкладываются в предприятия страны с процентными ставками, которые в их странах были бы, ну, казались бы более-менее воровством. И мне как экономист кажется, это какой-то провал рынка, да? То есть понятно, что если цена на какой-то товар повышается, то предложение должно, как сказать, catch-up, да? То есть оно должно подхватиться, сказать, о, здесь есть возможность, высокие процентные ставки, мы должны прийти с инвестициями. Если говорить про мировую экономику, то понятно, что где-нибудь на Западе а, банки могут давать там под 0.5% или там LIBOR плюс полтора, да? То есть очень-очень низкие а, коммерческие кредиты. И если есть какая-то страна, как Узбекистан, в которой можно давать двузначными цифрами кредиты, ну, ну даже, даже если даже однозначными, там, высокие, там, 8-9%, кажется, что почему не случается то, что должно было случиться, да, то есть почему деньги с Запада не текут к нам, а все другие страны, условно, там, не знаю, даже Индонезия, там, Турция, Таиланд и так далее, все они более-менее росли на вот этих дешевых западных кредитах, когда а, был явный арбитраж, 
между ценой денег в тех или иных странах. Но у нас, кажется, вот, вот этот процесс не происходит. Почему? Ну, во-первых, не согласуюсь, что не происходит, потому что если посмотрите на цифры внешнего долга за последние два года, они все-таки выросли. А, подождите, тогда, тогда я вам скажу, смотрите, внешний долг в 2017 году общий был 14.6 миллиардов, сейчас он 17.3 миллиарда. Из них частный в 2017 был 8 миллиардов, а сейчас 7. То есть частный долг у нас упал и в процентном отношении, и в валовом смысле. То есть у нас внешний долг растет за счет заимствования государства. И я как бы с вами поспорил, потому что это вот, смотрите, 1 января 2017 года и 1 января 2019 года. Я знаю эти цифры, но, как вы сами отметили, я работал много лет в Центральном банке, да, и цифры, особенно частного долга, я знаю, и я знаю топ-10, наверное, и по наименованию могу вам сказать. А. Так, вот с частным сектором, почему такая цифра сложилась? Потому что тот внешний долг предыдущих лет, он был искусственно завышен. Объясню как. То есть... Та наша неправильная экономическая валютная политика, она приводила к чему? Понятно, у бизнеса не мог приобрести валюту, по крайней мере, своевременно, ему нужно было ждать. Бизнес ждать не может, ему нужно покупать товар, быстрее покупать сырье, в оборот, производить, продавать и дальше. И частный бизнес всегда найдет подстроиться под любые ограничения, под любые проблемы. Что у нас сделал в нашем случае частный бизнес? Фактически им приходилось вести двойную бухгалтерию, двойной оборот, когда они брали заимствования из-за рубежа, якобы у зарубежных компаний, но на самом деле заимствовали у самих себя. Понимаю. То есть свой актив, свои денежные средства вывозили, понятно, кэш нелегально за рубеж, зачисляли на счет зарубежной фирмы, и зарубежные фирмы якобы брали валютный кредит. В большинстве случаев это были материнские компании, это якобы иностранные компании. Возможно, даже не материнские, подставные компании. Для чего это делалось? Ты свою же валюту получил, на эту же валюту импортировал товар, но у тебя есть лазейка, у тебя есть задолженность, ты по нему должен заплатить еще с процентами. Поэтому ты обращаешься в банк, вот я должен купить валюту, чтобы вернуть свой долг туда-то. И когда придет, ну и придет, когда придет очередь, тогда и возьму. Потому что возвращать самому себе. Yeah. И вот этот механизм отчасти он и сильно завысил э, сумму внешнего долга частного, частного сектора предыдущих uh -huh. лет. Поэтому э, как только проблема с доступом к иностранной валюте не стала, то есть он будет снижаться. Он будет снижаться, потому что частный бизнес нет необходимости вот, перебивать какие-то схемы. Схему. Да, поэтому снижение это связано с этим. Тем не менее внешний долг растет, то есть желающих давать в долг Узбекистану, государству, в принципе, есть. Но, тем не менее, ясно, что недостаточно. Вы сказали про... Давайте другой вопрос. Давайте поговорим про фирмы. Про фирмы, да, давайте про фирмы. нашим банкам или нашим фирмам иностранцы не могут... Ну, то есть, вообще, такой, очень, если очень сильно упрощать схему, схема такая простая, развитие стран, да, то есть мы развивающаяся страна, у нас кредит стоит там 20%, мы идем в развитую страну, мы банк, покупаем их по 2% и отдаем у себя по 15%. И цена какая-то приходит там на 12-15% в зависимости от риска ведения бизнеса в данной стране. Ну, хорошо, но вот процентная ставка, да? Это цена на деньги. Да, цена на деньги. Ну, как она формируется? Понятно, что себестоимость ваших ресурсов, правильно? Риски. Какая-то маржа, прибыль, которую вы хотели бы получить и премия за риск. То есть, э, если вы говорите, вот, допустим, в одной стране 
аналогичное предприятие может взять кредит за 5%, там за 10%, почему мы туда... То есть вот это 5% не означает, что там больше зарабатывают. Просто там значит, ту страну считают более рискованной. Я понимаю, да. То же самое, если частный сектор Узбекистан, я не думаю, что большие инвесторы, если они будут давать долг, они будут начинать с частного бизнеса. То есть будут пытаться в первую очередь давать деньги с наименьшим риском. Поэтому ну, дают суверену государству. По крайней мере, с государством можно требовать, можно подать в суд. В следующей категории идет там госпредприятие. Да? Потому что за госпредприятиями стоит государство, как-то можно. Потом идет, допустим, коммерческие банки. Даже. Потому что банк – это крупная организация. Да, он выдал кредит потом кому-то. Даже если тот заемщик не вернул, у банка деньги будут, деньги всегда вернут. И потом уже идет прямое заимствование. Чтобы иностранное предприятие, имеющее деньгами, узбекскому бизнесу напрямую дал деньги. Ну, во-первых, у него должна быть способность оценивать кредитоспособность этого бизнеса. А до этого у него должна быть, в, в принципе, оценка ведения бизнеса, оценка экономики в целом страны. И как бы доверие вкладывать в бизнес этой страны, оно и определяет процентную ставку. То есть инвестор будет решать, лучше мне давать по 5% в страну А или по 10% ну, в долларах, допустим, в Узбекистан. И вроде бы есть temptation, да, больше заработать, но есть риск. А если он не вернет, я могу не то что проценты и весь долг потерять. Поэтому цена у нас в основном, вот и высокие цены на любые товары, я считаю, что есть, закладывается большая премия за риск. И пока мы вот это вот а, ощущение или восприятие риска как бы не сможем уменьшить, нам будет трудно получить низкие цены, где бы ни был. Смотрите, здесь две проблемы есть. Во-первых, я с вами согласен в том, что, ну, это как бы, даже, мне кажется, никто не будет противиться тому, что риски ведения бизнеса во всех странах разные. И есть такое понятие, как премиум риск, и цена денег более-менее это зеркало риска ведения бизнеса в той или иной стране. Да. А, у меня вопрос был такой, что недостаточно у нас высоки, высока цена денег, чтобы компенсировать рост, понимаете? То есть, опять же, если подумать, что, что деньги продаются на рынке, и если у вас есть проблема с предложением, значит, вопрос возникает, значит, цена слишком низкая. То есть, если ваши горячие пирожки быстро улетают, вы говорите, что если вы повысите цену, то тогда они не будут улетать. У нас вот что. Но есть, понимаете, другая сторона. Вы не можете, если под текущей процентной ставки все равно капитал не приходит, не означает, что вы можете без конца его повышать, и он какой-то момент придет. Есть та сторона, что, возможно, под те процентные ставки, под которые инвестор готов инвестировать, бизнес не готов брать, потому что невыгодно будет уже делать бизнес. Да. То есть здесь все равно ограничительная планка есть. Да. Ну, ага. Я о чем говорил, что, э, как сказать? Ну, давайте пример. Вот сейчас, я не знаю, уберите все льготные кредиты. Самые дорогие кредиты – это, ну, не знаю, сейчас рыночный, условно, пусть если будет… Потребительский. Э, да. Потребительский, ладно, не будем брать потребительский, допустим, под производство, там, не знаю, 25%, да, да сейчас 25%. Ну, под 30%, можно сказать. Да, ну, условно, пусть да. на какой-то момент было 25%. Если коммерческие банки, владельцы денег, инвесторы не готовы вам в суммах давать по 25%, и они будут говорить, я дам только в том случае, если это будет 50%, да. то с другой стороны, 
никакой бизнес в Узбекистане под 50% кредит брать не будет. Я понимаю, да. То есть, понятно, ваше желание продать дороже, но все равно цена определяется не только не вашей стороной, да. а стороной... И спросом, и предложением. Спросом, и предложением. Поэтому здесь, как бы, при высокой инфляции, при высоких рисках, восприятии, что имеется большой риск, ждать, что рынок найдет равновесие, немножко трудновато. То есть, все-таки уже на определенном этапе государство должно все-таки свою функцию выполнять. То есть при очень высоких ставках там вы какой-то равновесный, наверное, не найдете. Ну, ну смотрите, я, я к чему сейчас это все веду? К тому, что у нас процентные ставки по кредитам коммерческим наравне с очень неблагополучными странами, в которых есть война там, и так далее. Я, я говорю сейчас про доллар. Ну, в доллар, ну, как бы, в наших долларах, да? И везде они, то есть в очень неблагополучных странах, там, в Венесуэле, там, и так далее, если вы сейчас идете на улицу берете кредит, там примерно такие же проценты, как у нас, или там в Иордании, там, так, э, в Йемене и так далее. И понятно, что там вести бизнес в Венесуэле, в Йемене или в, в Афганистане очень дорого, по, потому что там бомба может упасть на предприятие или там миллион других рисков. У нас очень все мирно, работает полиция, работают какие-то институты и так далее. Но цена денег у нас, если, мы, если вы не знаете про страну и просто смотрите, сколько здесь деньги, Смотря на Узбекистане, смотря сколько это стоит деньги, кажется, что у нас тут что-то проблемное. Очень серьезно проблемное. Потому что даже в соседних странах, которые мы граничим с ними, и которые, может быть, с точки зрения общественной безопасности или и так далее, других вещей, может быть, мы более благополучные, да, то есть у нас мало там мелких преступностей и так далее. Но у нас кажется, что что-то происходит. И на английском есть такое слово, так бы, слон в ком, Давайте поговорим про, про этого слона, да? то есть у нас происходит что-то, что делает риски ведения бизнеса в Узбекистане невероятно высокими. Давайте так, вернемся к, к формуле, то есть э, стоимость денег, денег кредит, это, как я сказал, то есть себестоимость ресурса. Ну это все идет... константно, давайте только про риски поговорим. Нет, ну подожди, себестоимость ресурса. Потом идет премия за риск, какая-то прибыль, ну, какие-то операционные расходы. Коммерческий банк. Он взял ресурсы, то есть у населения, собрал депозиты по 20%. Как минимум у него есть какие-то операционные расходы, пусть будет 3% пункта. Ему надо платить налоги, еще 1% пункт. Он должен заработать, еще 2% пункта. И исходя из заемщика, он считает кого-то более рискованным, ему больше ставит. И доходит до 25-30%. До Но! Все равно база, все равно что? Инфляция. То есть стоимость ресурсов. Теперь стоимость ресурсов у нас что? То есть люди э, кладут э, деньги в депозит, они ориентируются на инфляцию. То есть при инфляции 15%, ну, понятно, что даже по 16% привлечь деньги будет трудно. Поэтому сейчас банки предлагают, допустим, 20%. Да. То есть инф... теперь, если вы посмотрите на стебестоимость, вы между 25 и 30% вы говорите, да, сейчас кредитные ставки то из них 15% минимум – это инфляция. То есть остальная половина – это все остальные компоненты. Поэтому если вы уберете какие-то транзакционные издержки, ну, основная инфляция и премии э, за риск. То есть, да, эти есть две основные проблемы, над которыми должно работать государство, но согласитесь, что риск за премию и инфляция, то есть разница в разы. Да, да, это разница в разы. Поэтому 
То, что у нас в Узбекистане процентная ставка высокая, это согласно. Но номер один, одна причина, это есть риск ведения, есть восприятие, но номер одна причина, это инфляция. Нет, Чисто арифметически, а, если я, вы посмотрите... Я, я понимаю вас, я, я хочу а, знать такой другой вопрос. Я это, инфляцию, я ну, да, давайте по-другому. Доллар, Сделаем, давайте что, представим, что э, риск ноль, никто за риск деньги не ставит, но все равно пока вы базовую инфляцию, пока базовую как бы, компоненту себестоимости кредитной инфляции вы ее не снизите, все остальные компоненты 1, 2, 3, 4 процентных пунктах. И инфляция 15-18 процентов. Поэтому у нас... Ну, во-первых, я соглашусь, что две проблемы – это ведение бизнеса, это всегда везде, это операционная среда, это макроэкономическая среда, то есть стабильность инфляции. Второе – это э, доверие бизнеса государству, то есть там они вкладывают все риски. Это, это однозначно. Но сразу сравнивать с тем, что там с какими-то странами, где военные действия, э, то есть у нас и то, и другое есть, я не спорю, над этим надо работать. Но номер один все-таки инфляция. Риски ведения бизнеса у нас в стране достаточно высокие, даже если сравнивать с соседними странами. Поэтому возникает вопрос, а кто виноват и что делать? Если риски ведения бизнеса в государстве высокие, то виноваты государство. Не может быть виноватым бизнес. Поэтому постоянно и говорится в любой стране, и в нашей, да, и про инвест-климат, и про про бизнес-среду. То есть эти две компоненты, они определяют как бы степень риска. Что такое бизнес-среда? Что именно? Это суды или это или парламент, или это или хакимиат? Вот что именно? Ну, бизнесу нужно что? Во-первых, предсказуемость и стабильность во всем. В экономике, в повседневной жизни. Вот, ну, я не знаю, возьмем простой пример. У человека есть 20 тысяч долларов вот в условиях Узбекистана, сберегает в иностранной области, он э, решил начать какой-то бизнес. Цель бизнеса – заработать деньги. Вот. И у него, получается, есть э, трейдов. Один вариант – положить эти 20 тысяч долларов в коммерческий банк. Под 8%, да? процентов. Да, Практически гарантированный доход, потому что у нас и законом гарантированы вклады защитным государством. За, за, за мою почти 20-летнюю карьеру в Центральном банке я ни разу не было случая, чтобы, да, банки закрывались, но людям деньги возвращали. Что-что а, на это смотрится жестко. А, то есть почти гарантированный доход, 7% годовых. Другой вариант – начать какой-то бизнес. То есть все эти деньги вложить во что-то неликвидное, построить магазинчик, не знаю, купить что-то, какое-то оборудование. А, Часть денег вложить в оборот, то есть вы должны их поменять на национальную валюту, на суммы, чтобы покупать что-то, платить зарплату. А, теперь в результате то есть этот предприниматель или гражданин, он должен верить, что он заработает больше, чем эти 7% в банках. Процент. И помимо этого, что его основной актив 10 тысяч долларов. Он не съест, он не, не имеется. Амортизация не будет сильная, да? Да. да. То есть и актив останется в долларном эквиваленте, и еще он заработает минимум 10%. А, а что ему для этого нужно? То есть он должен быть уверен, что то, что он купил, то, что он построил, у него вдруг просто так никто не заберет. 
актив не съестся. Дальше идет, ну, то есть защита частной собственности. Дальше, что у него будет абсолютно равный доступ ко всем ресурсам в стране, как и у другого бизнеса. Ему нужно покупать что-то, сырье, я не знаю. Он должен быть уверен, что он будет покупать по единой цене, по которой все остальные. А не так, что его сосед или другое госпредприятие вдруг будет покупать по более доступной цене, по каким-то льготам, или у него будет прописано поставлены льготы по налогам, и в результате какое-то одно гигантское предприятие, получив льготы, само не замечает, как один слон убивает вот такой вот маленький бизнес. То есть он должен быть уверен, что ко всем ресурсам у него будет такой же доступ, как у любого другого. Он должен быть уверен, что у него государство с его прибыли, с его оборота, неважно с чего, будет брать одинаковые налоги. А не так, я заработал 10 сумм, у меня забрали 2 рубля, он заработал 100 сумм, у него тоже 2 рубля. То есть равноправная конкурентная среда. То есть вот это вот бизнес и ожидает. И второе, это то, что мы опять возвращаемся, макроэкономическая среда. Он должен уметь и быть уверен, как-то будет способным прогнозировать определенную инфляцию. Если он опять у нас будет постоянно высокая инфляция, он просчитает сделать бизнес-план, чтобы сохранить свои 10 тысяч долларов, чтобы заработать еще, там, 10, еще 10% тысяч долларов. Если он будет давай-ка я на всякий случай заложу 20% инфляцию, потому что было последние три года 18, и еще на всякий случай сверху 5, черт его знает, что будет. И потом посчитай, и вдруг окажется, что он так дорого должен продавать товар, он скажет, лучше я не буду делать бизнес, лучше положу. Ну, знаете, вот каждый, есть... день, каждый день выходят какие-то постановления, какие-то эти, если вы зайдете в САВАЗ, выходят какие-то льготы, преференции и так далее. То есть вот это тоже добавляет риски ведения бизнеса и делает капитал дорогим, вы хотите сказать. Ну, давайте так. А... Не будем называть имен, да? Нет, без да. проблем. Вот вы говорите, что выходит постановление, проекты. А откуда их вы их видите? В САВАЗе, если у нас этот... А, а почему они туда расставят? Почему они могут раз выставить и не показать? Почему они вот этот проект, который вроде бы понятно, негативно да. восприниматься, они выставляют на всеобщее обозрение не только весь мир живить, правильно, да, в интернете? Да, да. Почему они это делают? Я не знаю, мне кажется, законодательство требует. Потому что составляет. Да. А пять лет назад этого же не было. Да. Поэтому, наверное, вы не будете спорить с тем, что а, правительство, во-первых, а, все-таки ну, степень открытности сравнивать нельзя. Да. То есть... Правительство, новое правительство заставляет любой проект ставить на обсуждение. Это, это хорошо. Это хорошо. Да. Это для Узбекистана это невероятное достижение, в моем да. понятии. Потому что одно дело, когда я, будь то в Минфине или в Центральном банке, буду спорить и говорить, нет, это неправильно, в а другое в кабинете. Да. А другое дело, когда весь народ это будет говорить. Но правительство на это осознанно идет же. Да. Значит, оно осознанно идет на то, чтобы сделать условия, чтобы делать меньше ошибок. То есть, во-первых, это достижение. Я считаю, это бесспорно. А то, что они ставят, ну, иногда понятно. Иногда их принимают, на самом деле. Ну, к сожалению, иногда их принимают. Но, а кто не ошибается, допустим, ну, да? Я, я Мы ошибаемся. Что, я, а вот я, теперь, я, я, если я вы говорите вас, про САВАЗ, на прошлой неделе Министерством финансов размещен проект, тоже постановление, просто об отмене всех льгот. Просто взяли все поставления за последние три года, где есть именные льготы по налогам, по таможенным ставкам и проект об отмене. То есть, да, 
да. есть неправильные решения, но есть и попытки правительства этих исправлять. У меня, как у экономиста, есть а, какие-то мысли о том, что слишком сильно фискальная роль государства вытесняет частную инициативу. Ну, это, а, это, как я могу это экономическое это... правило, да, это, это да. как бы бесспорно. Вот сейчас, например, за последние три года инвестиции государства в экономику увеличились очень сильно. В теории говорится, что инвестиции должны увеличиваться в экономику, когда мы в нижней стороне бизнес-циклов. Когда у нас есть какая-то рецессия. В стране не было рецессии. Все было как и было, и мы начали внезапно инвестировать в экономику. Если я включу какого-нибудь кинестианца в себе, да, я скажу, что да, но когда никто не верит в экономику, государство должно прийти и построить мосты и больницы, и потом все поверят и будут строить. Но когда не было рецессии инвестировать, то есть строить, там вот, жилищно-коммунальное строительство очень большое идет, там, спорткомплекс, ну, везде все строится. Это же, вот как бы с экономической точки зрения, это же не очень целесообразно, или как вы считаете? Ну, вроде сами да. ответили на свой вопрос. Ну, это я считаю. Если, если считаете? частный бизнес собирается это делать, и вы тоже лезете туда, то да, идет как бы crowding out, вы да. как вытесняете. вытесняете частный бизнес, да? Но если его никто не делает, во-первых, что делать? Во-вторых, что делать в тех отраслях, где частный бизнес его он не может, это работа государства. Строить дороги – это работа государства. Нет, я понимаю, но да, строить, например, а, а, скажем, не знаю, животноводческие фермы, а, используя капитал госпредприятия, это же как бы можно поспорить же. А кто сейчас это делает? Ну, а... Вы говорите о том, что было пять лет назад. Да нет, нет, нет. На, на днях, например, я видел а, этот как а, железные дороги, например, открыли какую-то животноводческую ферму, там написано «Узбекистан Тем-Риолара». Ну, что ну, такого. Понимаете, ну, о чем я говорю? То есть, то есть госкомпании у нас, э, они, да, не, может быть, не из бюджета, может быть, вы как министр финансов не знаете об этом, но э, они регулярно занимаются теми вещами, которые, в принципе, очень тяжело сказать, что это их э, основной род деятельности. Согласен. Ну, во-первых, то, что госкомпании э, в основном, не всегда, во всех странах, не во всех, да. менее эффективны, чем частные. Почти во всех, Почти даже во всех. на Регии. Да. Да. То есть есть единичные случаи, начинают все приводить примеры. Например? Вот в России Сбербанк, а, там ну, в Сингапуре ну, да. авиалинии. Это единичные, уникальные да, случаи. Да. Поэтому... Наоборот, а, подтверждающие а, правила, наоборот. Да. Да. А в целом госкомпании не менее эффективны. Понятно, потому что... Ну, что объяснять? У частного компании, акционеры, у него цель максимизировать прибыль, поэтому будет все эффективно использовать, сокращать расходы тому подобное. Как бы в этом спора нет. То, что в Узбекистане э, госкомпаний много, они во всех отраслях, они в каждой отрасли они занимают доминирующую позицию, как бы спора нету. Да? Но то что, то, что есть, то и есть, да, то, что было. Э, сейчас у правительства задача э, постараться из хозяйственной деятельности государства выходить. С экономики, то есть. С экономики, да. Да, государство должно заниматься своей работой, тем, что да, монополия на, да, безоп... да. на безопасность, да, на violence, то есть да. безопасность обеспечивать, какую-то инфраструктуру часть делать, где невозможно частные. Благо. Да. А из всех остальных, будь то, я не знаю, тот же транспорт, там, постараться оттуда выйти, да. энергетика, и ну, работа же идет. Ну, 
Явный пример электроэнергетика. Вот мы на текущий момент генерация электроэнергетики, она недостаточна, чтобы покрывать текущий спрос. Да? Ну, все это знают, поэтому где-то иногда отключается, ну, потому что ее физически нет. А теперь, если взять прогноз спроса на следующие 10 лет на энергоресурсы, он будет увеличиваться. Во-первых, население растет, во-вторых, экономика, как бы ни говорили, но она растет. Соответственно, будет, будет потреблять больше энергии. С другой стороны, генерирующие мощности, они будут производить меньше электроэнергии, потому что все оборудование старое, потери с каждым годом увеличиваются, изнашиваются. То есть на следующие 10 лет тенденция спроса и предложения, она разонаправлена. То есть будет, понятно, это требует колоссальных инвестиций, чтобы строить новые генерирующие предприятия, на что государство само не может потянуть. То есть, либо все деньги тратят только на остальные Я другие понимаю, расходы, да. на это. Единственный, выход, единственный выход – это привлекать туда частные инвестиции. То есть, чтобы частные инвесторы открывали частные генерирующие отрасли. Вот для этого реформа энергетики началась. Что сделалось? Сначала вот эту вот махину «Узбекэнерго» Разделили. разделили на три части, да. как во всем мире. Понятно, что генерирует. Тот, кто генерирует, это отдельный бизнес. Пожалуйста, он генерирует продает вот трансмиссии магистральной сети быть, да. государства, потому что это монополия, зачем да. кому-то часто монополию давать. То есть процесс, весь вот этот процесс именно направлен к тому, чтобы государство поэтапно выходило, чтобы частные инвесторы, местные зарубежные приходили, строили электростанции, надо сначала вот какие-то реформы провести. То же самое начали в нефтегазовой отрасли, начали в транспорте, где Хоуэллары, сейчас авиакомпания отдельно, да? Аэропорт, а, аэропорт будет, отдельно да. будет. То есть вот эти все начала всех реформ в этих отраслях, они идут к тому, чтобы государство постепенно будет уходить. Ну, да. Если это можно было за три дня сделать, сделали бы в прошлом году. Подытожить программу я хочу вот так. А, был, недавно был праздник независимости, мы отметили 28 лет независимости нашей страны. И как экономисту можно как в конверте посчитать, сколько мы росли. В 92 году у нас ВВП был 600 в номиналах, в сегодняшних долларах. Сейчас это полторы. В Китае было 360. Сейчас где-то в 6 раз больше. В Казахстане было чуть меньше, чем в 2 раза больше, чем у нас. Сейчас где-то в 6,5 раз больше. То есть, если кумулятивно считать, то мы росли не больше, чем 3% в год за 28 лет. Какие, по вашему мнению, три основные причины такого низкого роста? Три можно одним словом назвать неправильная экономическая политика, правильно? Ну, а если более специфично, ну, то есть неправильная экономическая это, это суды или плохо работали, центральный банк неправильно работал, или а, Министерство внешнеэкономической связи или плохо. Что именно? Как, понимаете, это такой долгий национальный ну, вопрос, понимаете, это... кто виноват и что делать. Ну, то есть... не, ну, понимаете, в масштабах государства за а, вот такой провал говорить, что виновата какое-то одно ведомство, одно ведомство по отдельности абсолютно ничего не, не, не сможет да. сделать. А, то есть как бы тот же Центральный банк как бы не говорили об его автономности, если Минфин, допустим, не будет координировать, если они с Минфином не будут координировать свою политику, то ну, грош цена и результат этой автономности. Поэтому, поэтому я говорю в целом общеэкономическая политика. Ну, наверное, тот настрой на то, что да, у нас есть какие-то ресурсы, газ есть, что есть, и вот это заблуждение, что в принципе нам не нужны частные инвестиции, и государство само все потянет. 
Вот это, наверное, было основной какой-то ошибочным предположением. Да, на тот момент для той экономики Узбекистана, наверное, эти ресурсы казались колоссальными. Хотя даже и тогда я не считаю, что это было. Возможно, если бы у нас не было этого газа, возможно, мы бы давно, если бы не было такое ложное восприятие, что мы государство само может все сделать, возможно, было бы намного лучше. То есть, ну, основная ошибка, я считаю, что был упор на обеспечение экономики силами государства, чем на частный сектор. Я думаю, единый, единственный способ как бы, нам улучшить ситуацию – это только опираться на частный сектор. Самое главное – не пытаться делить на иностранные и местные. Пока местный бизнесмен не будет вкладывать, иностранные тем более не придет. Спасибо вам большое. Это, это был Тимур Ишметов. Увидимся в следующей программе. Спасибо.